0: Plushcare.com/slash weightloss.
1: Systrarna Elvstrands, HessPod, är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt 53. Nu sitter vi faktiskt i ett helt annat rum helt plötsligt. Ja, du har, vad ska man säga, möblerat om lite i mitt hus. Ja, det var mamma som sa det. Ska vi inte ta och göra matsalen till Emmas matsal en gång till? Mm. Kanske en gång för alla. Ja, precis. Så nu har vi faktiskt flyttat upp poddstudion till ditt gamla rum. Ja, så nu sitter vi här. Jag har väldigt söta, guldiga tapeter så att jag, jag måste säga att det känns ändå bra. Ja, jag håller med och så har jag har ju som sagt en matsal också som jag kan nyttja. Ja, inte för att du nyttjar den så ofta, men någon Nej. gång per år kanske. Men om det skulle <går> behövas så finns det ju faktiskt. Ja, men exakt. Men hur är läget med dig då? Ja, det har väl varit bättre. Jag har gått och blivit sjuk för första gången på nästan ett år. Så jag känner mig lite ynklig i kroppen. Men en positiv grej är att min rygg börjar bli bättre igen. Vad skönt. Men beror det på att du har vilat nu när du varit lite sjuk eller var... Beror det på tror du? Nej, alltså ytterst oklart vad det beror på. Mm. Den har bara blivit bättre. Jag har kört lite rörlighetsövningar, typ lite stretchning precis som vanligt och sen har den bara blivit bättre. Jag har ju egentligen rört mig lika mycket som vanligt så jag tror inte att det beror på att jag har vilat. Nej, och jag, jag, alltså det är ju inte varmare nu heller så det kan ju inte bero på att vädret har slagit om heller. Nej, exakt. Men det är ju tacksamt att något börjar bli bättre i alla fall. <laughs> jag ska ju nog göra ett coronatest imorgon bara för att Säkra så att jag inte har corona, så mm. jag måste passa på att säga att fall min röst låter lite annorlunda idag så beror det på att jag är jättetät i hela bi och näsan och sådär. Mm. Men tror du att du har corona? Nej. nej. Alltså grejen att min kära man också är sjuk just nu. Han, mm. ja det var så, nej det var inte lustigt, det var ju synd om honom såklart. <laughs> För eh, vi käkade pizza i söndags och eh, pizza är något som, han har diabetes och det är något som är alltså det svåraste för honom att, att dosera när det kommer till insulin. För är du diabetiker så måste du ju tillsätta insulin i till kroppen. Den kan liksom inte ta hand om maten själv utan ja, man måste fixa till det. Och han har ju svårt för att dosera det. För först så blir han nästan låg och sen blir han hög. Och då var han hög hela natten. Han hade legat på 22 vilket är väldigt högt. Man ska ju ligga mellan, ja, vad är det han säger? fem och åtta tror jag är okej när man är liksom sjuk och vi vi, som är friska, vi ligger mellan fyra och sex tror jag. Så ni hör ju, det är ganska högt. I alla fall så vaknade han upp på måndagen och kände sig inte bra i kroppen men han visste liksom inte, jaha är det här någonting som är för att jag har haft högt blodsocker hela natten eller är det för att jag är sjuk? Och ja, Sen har han varit sjuk nu i fyra dagar och jag håller mig på långt avstånd från er båda. Ja, han har ju tagit coronatest också. Mm, det gjorde men, han igår. Ja, men han har inte fått resultaten. Nej, han behöver väl säkert få det imorgon eller något sånt där. Mm. Men vi håller tummarna för att han inte har det såklart. Men för säkerhets skull så sover vi i separata sovrum. Jag har inte fussat honom nu på tre dygn. <laughs> det känns så konstigt att jag bor ihop med min man- och vi har liksom inte rört varandra på Nej. tre dygn. Men det är jättebra att ni vidtar de här säkerhetsåtgärderna. Ja, men jag känner det. Och jag är inte sjuk för fem öre än så länge. Peppar, peppar. Men det känns ändå så här. Det känns så onödigt att ta risken om han nu skulle ha corona. Mm. Så känns det så onödigt att... Amen. Varför ska jag då vara i närheten av honom när jag mm. inte måste? Precis. Så jag måste säga att ifall du klarade att vara frisk både nu när jag och Samuel har varit sjuka så är du hands down eller hands up. <laughs> Vad säger man till ditt immunförsvar? Ja, verkligen. Men jag har ju överlag väldigt bra immunförsvar. Mm. Jag, det roliga, det sjuka var <laughs> sjuka att jag fick upp ett minne på Facebook för typ så här Och när var det 2014 eller någonting där det stod att jag ville ha filmtips för att jag var sjuk. Och jag bara, nej (laughs) men i år ska jag vara frisk. (laughs) Japp. Nej men alltså jag hade svinbra immunförsvar när jag var yngre. Jag var typ inte hemma från skolan en annan gång under min grundskole och gymnasietid. De enda gångerna jag var hemma det var... Typ när jag hade magsjuka. Ja. Och så hade jag halsfluss någon gång på gymnasiet. Men annars var jag typ inte hemma någonting. Jag var aldrig sjuk. Nej, inte jag heller. Nej, sen så blev jag vuxen. Och så har mitt immunförsvar blivit sämre i och med eh, mitt utmattningssyndrom. Mm. För då, jag har varit sjuk jätte, jätte, alltså flera gånger. Per år nu de senaste åren. Så att jag inte har varit sjuk på ett år nu. Det tycker jag fasen är bra jobbat av min kropp. Ja, men det måste ju bero på att du mår mycket bättre i ditt psyken också. Ja, men sen så är i år är det lite knivigt också. För då har man ju knappt umgått med någon. Nej Så jag vet ju inte om det beror på att jag faktiskt har varit duktig på att hålla avstånd och följa alla restriktioner och sådär. För då blir det ju inte att man utsätter sig för speciellt mycket basiller oavsett vilka basiller det är. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Men ja, vi får helt enkelt återkomma om det så att vi har blivit lite coronadrabbade ja. i familjen eller inte. Men vi håller ju Alltså vi är ju typ isolerade. Vi, mm. vi har sagt det till mamma och pappa. bara Ni får inte komma in i närheten av oss. Nej. Ni får bara komma in och hämta en grej om ni behöver. Men håll typ andan och gå in och hämta det och gå ut sen. Japp. <laughs> Så ja vi får vara lite för oss själva. Och jag håller rejält avstånd till mig och Ja, och alla ni som har varit sjuka, ni vet ju om att man är ju inte görpigg då. Om man är förkyld oavsett om man har feber eller inte. Och idag så hade jag egentligen tänkt att jag skulle rida två hästar. Men sen så vaknade jag på morgonen och kände att nej för fy fasen, jag känner mig så seg och så slö och jag mår inte jättebra. Så då var Anna snäll och red Bella åt mig idag. Mm. Man får ju prioritera lite när man är sjuk. Ja. Och då kände jag så här att vem är viktigast att rida ridas av Tag och Bella? Ja men det är ju Bella, hon behöver ju komma igång nu mm. ordentligt. Och då Taga, han alltså, han är ju i god form så att det är ingen fara om han får vila någon extra dag liksom. Men det var så himla roligt för att du har ju ändå sagt att hon har varit ganska så pigg och framåt och lite alltså ånglokig och lite på det mm. senaste så då tänkte jag, ja men då ska vi se hur vi kan lösa det här problemet och nu har jag här en gång på evighetnas evighet så jag ser inte att det här är receptet för alla hästar, jag ser inte att det är receptet för henne heller men jag tänkte lite så här när jag skrittade och skulle gå igång i traven så verkligen jag samlade upp skritten och tänkte att hon skulle in med rumpan och att hon skulle få in svansen, röven och att hon verkligen satte sig ordentligt innan hon klev in i traven för då kände jag att då hade jag ett så bra utgångsläge redan från början. Hon la sig inte på bogen utan hon var väldigt uppe och på bakbenen från start. Mm. Och det här gjorde jag egentligen redan från första traven. För jag tänkte lite att alltså, ska man börja trava fram, du vet, med lite längre tygel och så får hon gånga på. Nej, jag tror att det är bättre att hon får börja. Alltså, jag, inte så att jag kräver att hon ska vara superihop och så i formen från början, men ändå att hon är bak. Mm. baktung (laughs) från början. (laughs) Ja, men så brukar jag faktiskt tänka lite också. Det är ganska sällan som jag egentligen travar och liksom rider fram henne i en lång och låg form. För hon är ju redan byggd så pass mycket i framvikt eller vad man ska säga. Mm. Så jag försöker ju snarare att lägga vikten på bakbenen så gott jag kan. Och sen kanske i slutet av passet att jag liksom travar och galopperar av henne i lite längre och lägre form. Mm. Men alltså hon var så jäkla fin idag. Det var jättelänge sedan som jag såg henne så fin. Och jag menar, du har ju inte ridit henne så där jättemycket. Och när du väl har gjort det tidigare så har det ju inte riktigt gått lika bra som du gjorde Idag, va? Nej och jag har fått lite, så här, lite tung känsla hon har inte riktigt, vi har inte känt som ett team överhuvudtaget mm. och det är ju inte så konstigt, det tar ju lite tid att bygga upp sånt naturligtvis men det kändes så gött idag, det kändes som att jag hade en rejäl plan på hur jag skulle bygga upp eller lägga upp ridpasset och nej, hon var så fantastiskt rolig att rida idag och vi skuttade ju lite grann också. Alltså mini-hinder för att hon ska börja komma igång lite nu. Och det märkts att hon tyckte det var väldigt kul. Ja, hon är så härlig nu. Men det var skönt att se för hon har varit lite, eller hon har varit väldigt stark och pigg för mig det senaste. Och som sagt ånglokig. Mm. Hon är ju lite sån att hon kan lägga in en växel och sen så är det den växeln som gäller enligt henne. Så jag tror att jag får bli lite bättre på att faktiskt... Vad ska man säga rida ihop henne också att hon inte bara får dundra på framåt. Ja och sen kan ju inte alla pass vara så här naturligtvis. Nej. För det blir ju också slitsamt för hästen. Men jag tror faktiskt att för hennes del så är det bra att verkligen tänka bakjärran och att som sagt man lägger ner en liten i formen av i slutet av passet. Mm. Och det är ju väldigt tydligt också när man sitter på en här som bellat. Gud vad olika alla hästar är alltså. Ja, alltså våra fyra hästar är ju extremt olika varandra. Ja, verkligen. Och speciellt Bella och Fokus, de är ju typ som natt och dag. Oh. De har verkligen precis motsatta styrkor och svagheter. <laughs> Om vi ska ta Bella till exempel, hon är ju väldigt mjuk och lätt att flytta åt sidorna till exempel Medan fokus han är ju lite som en pinne i när man ska liksom flytta honom i skänkelvikning. Och det, det är mycket svårare att kontrollera han i sidled helt enkelt mm, verkligen och han är ju överrörlig och verkligen alltså herregud det går ju att bända och böja hans hals vart man än vill ha den typ och <här> formen och allt så här men Bella är lite mer fast i sin form och mm. kan bli lite stelare åt ena sidan än vad han är Mm. Så att, ja, de är verkligen som natt och dag. Alltså. Ja, och fokus är ju mycket lättare att samla också. Mm. Bella, hon, är ju, hon är, inte riktigt, de är ju byggd på väldigt olika sätt kan man säga. Och jag måste säga att jag är förvånad då över hur mjuk Bella är trots alltså, hennes exteriör och hur hon ser ut. Ja, och det roliga är att ibland så märks du att hon är så stor och hög mm. som hon är. Ibland känner man ju det ridmässigt. Men idag så skulle hon lika gärna kunna ha varit en ponny. Typ. Alltså du vet, det känns mm. inte att... Hon har så mycket massa. Hon Nej. känns väldigt lätt att tar för sig. och ja, Det var riktigt bra rit. Jag sa det till mig efteråt. Att nu har jag blivit tankad med en massa god energi. Här. Ja, så himla roligt. Och jag kom på en annan grej som är lite skillnad mot Bella och fokus. Det är att fokus är mycket mer spänd av sig. Och kan bli rädd och freaka ur för vissa grejer. Idag var det till exempel en del fåglar i paddocken <skratt> när vi red. Och det tycker jag inte fokus och Boppen om till exempel. Medan Bella Tag inte bryr sig. Det var ju två fåglar- som, alltså stora kråkor typ, som flög iväg på staketet när du och För vi precis, hon brydde sig inte om det. Nej. Men du höll nästan på att flyga av fokus för att en kråka flög iväg. Ja, jag höll inte nästan på att flyga av. Men eh, jag fick mig en liten åktur kan man säga. Ja. Han eh, tvärvände åt höger. Vilket är en jättechock, för han brukar alltid vända åt vänster. <laughs> eh, och så tappade jag ena stigbyggen och så började han galopera iväg. Ja. Så jag fick typ ja, men, bara hänga med och så provar jag på honom. Men alltså jag är så glad för att det här har hänt en gång tidigare också i lördags när red. och då hände då redde jag själv och så blev han rädd för någonting uppe på läskiga kortsidan. Mm. jag försöker då få det till att inte vara läskiga kortsidan längre men ja, det, det var det den här dagen helt enkelt och han blev rädd för någonting och verkligen tvärvände och galopera. han skena inte med mig såklart Nej. men han sprang väl så fort han kunde typ utan att det blev sken och helt okontrollerat <laughs> Men jag är så jävla stolt över mig själv att jag bara sitter kvar, väntar provar lite grann på honom. Du vet förut så hade jag säkert blivit rädd och typ försökt att styra undan honom från mm. något håll och kanske att det hade blivit en tvärsving och åkt av eller blivit f- frustrerad och förbannad. Och, alltså Inga sådana känslor Nej. längre. Och jag kände att ja, jag tacklar det på helt rätt sätt nu. Mm. Men vi har ju ändå bytt vad ska man säga lite hästar nu det senaste. Mm. Även på marken för Igår så körde vi lite träning med bella och fokus ifrån marken också. Och då var det ju någonting som inte riktigt ville sig där för dig med fokus. Och då är det jättebra för mig som är lite mer neutralt inställd till honom att ta över. Mm. Och då gick ju det också bättre eftersom att jag var kanske lite lugnare än vad du var och lite mer vad ska man säga, inbjudande med mitt kroppsspråk och så där Så det är jättebra att byta hästar ibland. För alltså det är ju så att rider du en och samma häst eller flera hästar som du rider varje dag då kan du lätt bli lite frustrerad om du har problem som inte riktigt vill lösa sig oavsett om det är på marken eller på hästryggen Jag jag tycker inte att problemet är att lösa att jag ger honom till dig och säger kan du lära honom det här men däremot om jag ser lite hur du jobbar vad du har för mentalitet hur du lägger upp det då kan jag, aha, och så tar jag med mig det själv mm. för jag tror att det är ganska bra att blanda upp det där, men jag tyckte det var lite kul för övrigt när han ja, galopperade iväg mm. och han bockar ju inte eller så, men han får ganska studsiga lopp det såg du va? Ja. ja. Och det roliga var att Eva sa när jag hade stannat och allt hade gått väl, är det nya Cornelia Rylén eller? Mm, <laughs> jag måste säga att den människan verkar ju ha, jag vet inte vad, magneter i fötterna. Mm. Alltså hon sitter ju kvar på alla möjliga konstiga hästar som ja. bockar och har sig. Så att hon är verkligen en förebild när det kommer till krister i röven kan man säga. Ja och du har ju blivit mer och mer på det sättet nu när du har ridit fokus mycket. <laughs> ja man får ju se det positiva, jag får ju bra balans i alla fall. Ja. Jag kom på att jag glömde ju helt bort vi vill bli så inne i det här med napprapat och hur vi tar hand om våra kroppar och hej och i förra avsnittet. Så att jag glömde helt av det här med att vi skulle ta upp vad vi gör med vårt psykiska mående också. Just det. Ja. ja, det blev helt borta. Men alltså, jag skulle säga att vi gör väl egentligen inte så mycket just nu. Du har ju varit hos en psykolog, mm. men det har ju brutit på ditt utmattningssyndrom. Mm, precis. Men känner du att det är någonting som du skulle vilja ta upp igen? Känner du att det hade varit bra till alltså ge mig en man, eller tycker du att man borde ha något problem för att gå till en psykolog? Nej, jag tror säkert att det är jättebra för alla, oavsett om du har något specifikt problem eller inte, att gå till en psykolog och jag gick ju i KBT-behandling kan man ju säga och det är också svinbra att göra ifall du har någon fobi till exempel eller ifall du har blivit rädd för någonting i ridningen oavsett vad det än må vara så är det väldigt bra verktyg som jag har fått med mig tycker jag mm, Det är en bra metod mm, mm. Nej men alltså egentligen så gör vi väl inte så mycket med vårt psykiska mående. Men vi har ju fått en hel del verktyg. Gud vad jag bara tjatar om Emilie i hela tiden i den här podden. Men men vi har fått många verktyg från henne. Och jag känner det har jag en dålig dag. Det har jag inte så ofta längre faktiskt. Men nu börjar det tära lite på mig att... Ja, men Man kan inte träffa sina vänner på samma vis. Vi träffar ju ingen förutom vår allra närmsta kärnfamilj. Nej. Och man gör ingenting. Det är roliga glädjämnet är att man får laga något gött på Lördag kväll mm-hmm. som ja, inte någon tråkig vardagsmat. Ja, men ni vet, det är liksom, man är inne i äckorhjulet nu känns det som. Så det tar väl lite på en. Men med hjälp av hennes verktyg så har jag ändå fått. Eh, Alltså, jag inser vad jag är tacksam över och det får mig till en mycket gladare människa mm. och som jag nämnde tidigare att innan så var jag som ett åskmål och det är jag <laughs> verkligen inte längre nej verkligen inte så man kan ju lugnt säga att vi varmt rekommenderar att ta kontakt med Emelie ifall ja, men ni är sugna på att utvecklas mer mentalt helt enkelt mm. och det är väl egentligen det vi har gjort ja. sen så ser vi väl till att ja, men följa lite vad vår hjärna och kropp säger för dagen ja. har man en skitdag ja men sänk kraven Har vi en jättebra dag? Ja, men kör på. Så jag tror vi följer oss, alltså följer våra känslor ganska mycket. Ja, jag får säga att efter att ha gått i KBT så har jag blivit mycket bättre på att just sänka kraven. Och lyssna på både kroppen och knoppen. För jag menar, det gör ingenting om hästarna råkar vila en dag extra i veckan. Och det försöker jag intala dig speciellt nu på vintern när... När vi kanske inte är ens är det. Att vad gör det fall hästarna vilar någon extra dag nu under den här korta perioden? Det gör ingenting. Nej, men det är ju verkligen så. Och jag tror att det som jag ställer högst krav på, det är ju hästarna. Mm. Alltså, jag ställer inte krav på dem, men jag ställer krav på att jag ska ta hand om dem och rida dem så mycket jag bara kan. Mm. Och det måste jag sänka ibland. Men det, det är skönt att jag har dig som ändå kan säga till mig. Ja, och vi är ju ändå alltid två i stallet så att det funkar ganska bra. Och jag måste ju för övrigt göra en uppföljning av de här kedjenosgrimmerna. Ja, det kom jag på att jag glömde jag också göra i förra avsnittet. För ni som lyssnade på vårt förra avsnitt, där tog vi upp de nya kedjenoskrimmerna som Dion har släppt. Och jag blev lite nyfiken på att se ifall jag skulle få något svar om jag mailade dem. Så jag mailade faktiskt till Dion direkt och frågade vad de här kedjerna hade för funktion på noskrimmerna. Och jag skrev absolut inget drygt mail utan tvärtom, jag låtsades vara intresserad. Jag var en svensk kund som inte hade fått något bra svar från min återförsäljare i Sverige. Så jag undrade var den här funktionen var ifall det skulle passa min häst. Så ett väldigt trevligt mejl skickade jag iväg. Men jag har inte fått något svar alls, tyvärr. Nej. Skräll. Ja, så det var ju lite synd. De kanske inte har något bra, någon bra förklaring till det hela, vad vet jag. Nej, det är ju lite intressant. Man vet ju inte. Och det är ganska kul det här när du nämner just kundmejl. För att jag har ju hand om våra hästhuset, den kundmejlen. Mm. Och jag ser till att svara på alla, alla, alla mejl, verkligen. Och ja, hittar man inte något svar så får man kolla skräpposten. Det har också lärt mig att det kan många mejl hamna. Mm. Men där har du kollat antar jag. Mm. Ja, ja. Men det är ganska intressant för att jag försöker verkligen då ta reda på allting och svara på allting som jag kan. Men ibland så inser jag ju att det inte är mig som kundtjänstansvarig som, ja, som felet ligger hos. För ibland så skriver våra kunder fel mejladress eller fel kontaktuppgifter. Mm. Och det är så trist och jag förstår att det kan bli fel men vi har ju en sån här chattfunktion på vår eh, våran hemsida vilket är ganska smidigt för man kan bara klicka på en bubbla och så skriver man in sin mejl typ, och så frågan. Så det går väldigt lätt att kontakta oss vilket jag tycker är smart. Mm. Men det blir ju ofta att folk skriver fel mejl i den. Ja, det har jag förstått. Mm. Mm. Och så var det faktiskt en dagen som skrev och jag fick inte svar sist så jag provade igen men så skrev den här personen fel mejl igen. Mm. Och det var så här, jag kan absolut inte utläsa vad det egentligen ska stå. Nej. För ibland hade jag skrivit, om man säger att min mejladress är, om man säger annaelvstrandetgmail.com och jag skriver typ annaelvstrandetgmail.com då ja, fanns jag ju kanske vad det ska stå. Ja, också. exakt. Men oh, det är så trist bara. Ja. Ja, det är tröket när man som egenföretagare får liksom, vad ska man säga, svårigheter som du inte kan rå för. Mm. Och en sån grej, det är ju du, du vill ju hjälpa men du kan inte hjälpa nej och jag vill ju inte att det ska framstå som att jag är eller som att vi är dryga och nej. inte svarar på mejl precis för det gör vi ju men oh. Det var så tråkigt och jag vet själv när jag beställer någonting från nätet. Alltså jag kollar ju typ tre gånger så att jag, har jag skrivit rätt mm, adress, är det rätt mejladress och mobiltelefon, det tycker jag är jätteviktigt så att vi mm. verkligen så jag får den här SMS-aviseringen. Ja. Men det känns inte som att alla är så noggranna Nej, med det. Jag tror inte det. Det är många är nog lite för snabba kan jag tänka mig. Mm. Men en annan grej också som är lite svårigheterna med vårt jobb med webbshoppen. Det är ju att vi inte alltid kan erbjuda våra kunder rätt storlekar heller. Mm, det är faktiskt väldigt tufft. För framförallt när det kommer till stövlar har vi fått ja. många frågor. Både när det kommer till skostorlek men också när det kommer till alltså vadvidden. Och vi hade ju så gärna velat skapa stövlar som passar alla. Men det är ju så svårt. Och vi har ju ingen budget att kunna göra det själva heller. Nej. Exakt, det, det är väl väldigt många som har vadmått över 45 cm som har mejlat va? Mm. Men alltså det är så sugigt för det känns som att det inte finns några ridstövlar på marknaden som finns eh, som passar över 45 cm i vadvid om man inte specialbeställer eller måste beställer. Och då blir det ju genast väldigt mycket dyrare om du ska behöva specialbeställa. Mm. nej det, det är så... Jävla tråkigt rent ut sagt. Mm, jag vet och vi har ju ändå väldigt många till exempel ridbyxor som finns upp till storlek 52-54. Mm. Så där känns det ju som om tillverkarna av ridkläder ändå börjar bli bättre på det. För att vi har ändå flertalet märken och väldigt många modeller som sagt upp till de storlekarna. Och även överdelar har vi också många i större storlekar. Mm. Så just när det kommer till ridkläder känns det som att nej, men där kan vi ha gott samvete. För där finns det mycket som vi kan erbjuda. Men när det kommer till ridstufflar. Alltså jag tror inte att tillverkarna tänker på att det faktiskt är många som man har en större badvidd. Ja, och det finns inte ens några chaps som passar heller. Det, det är liksom inget utbud till de som, som behöver lite vidare vadvidder. Mm. Det är så tråkigt och det är verkligen någonting som, jag, alltså, som vi ska ta upp med våra leverantörer och se mm. om inte det inte går att lösa på något vis. Ja. Och det borde ju finnas som. Alltså, du kommer ihåg den här gamla tretornstöbben ja. mm, som har snörning längs med hela vägen. Jag tänker att det borde ju kunna finnas någon stub som går att vara väldigt ställbar. Mm. Precis. För det känns som att många stubblar ja, du kan minska och öka typ 2-3 centimeter. Mm. Men det är inte skit mycket. Nej, det är ju det inte. Men vi kanske borde ta upp det som sagt med våra leverantörer. För de har ju också ett eget märke, mm. AB, som vi säljer hos oss, också, som är ja, men vårt favoritmärke. För de har ju väldigt många bra grejer till bra pris. Och de säljer också ridsduvlar upp, ja, upp till storlek, eller 45 i vadvid skulle jag säga något sånt där. Ja, ungefär. I alla fall inte Ja, va? exakt. Men vi får vara lite på dem att de kanske ska försöka tillverka i ännu större storlek. För att det finns ju uppenbarligen en efterfrågan på det. Ja, och jag tänker också att om, om de skapar de här stubblorna och man kan pusha lite för det. Då kommer det ju spridas också. Precis. Inte minst i Sverige. Det finns ju säkert ja, där de kommer ifrån också. Mm, exakt. Ja, nu minns jag knappt vart vi började någonstans. Men jo, det här med dion Jag vill bara tillägga också att jag tror att det var många som missuppfattade oss och, och sa att ja, men en sån norsgrim har man ju sett förut. Ja, en dubbelnosgrimma har vi ju sett förut mm. hos Dion. Men det här extra var att det fanns kedja, alltså under till på hakan typ hos hästen. Precis. Men vi har alltså inte fått något svar vad den är bra till för. Nej. Så antagligen f- kanske det inte finns något svar på det. När jag satt och åt lunch förut innan vi spelade in här så ja, det brukar alltid bli att man scrollar i telefonen. I know, kanske inte det bästa för att man ska ju egentligen sitta och vara närvarande när man äter. <laughs> men ja, det blev så i alla fall. Hamnade på Facebook, scrollade igenom flödet. Facebook är ju som ni vet inte mitt favoritforum men ändå blir det att man klickar in sig där. Yep. Och tur är väl det ibland. För nu dök det upp något himla lustigt i mitt eh, flöde i alla fall. Och det var nämligen så att en... Eh, jag vet inte om det är någon vad säger man, hästhandlare eller någonting som hade lagt ut en annons jag, jag har väldigt dålig koll på just hästhandlare men jag antog att det var det och den hade lagt ut en annons på en vallack som var 19 år tror jag den var och eller var det 19 år? Jo men det måste den varit den var i alla fall äldre häst och den säljde som en läromästare och filmer fanns i kommentarsfältet och kan du gissa vad den kostade man Uh, var det ett uh, halvblod? Mm, en stor häst. Vallack, alltså... läromästare, säger de. Läromästare. Det stod inte så här att han var utbildad i viss nivå, Nej, men hög, okay. ut, högt utbildad. Liksom. Herregud, om man säger hundratusen då? Nej, 30 000 kronor. Mm. Eller var den 21? Alltså jag är så ledsen, jag försökte hitta det här igen för jag tänkte att det här måste jag spara, men så glömde jag göra det, mm. så jag hittade inte i mitt flöde Men den var i alla fall äldre, mellan 19 och 21, säger vi. Ja. Och den kostade 30 000, stod det. Och då såg jag en kommentar där det stod ursäkta om jag trampar någon på tårna nu. Men 30 000! Det skulle jag aldrig betala för en häst som är så gammal. Man vet ju inte hur långt den har kvar. Men, aha, för när du sa kan du gissa hur mycket den kostar, då trodde jag att den skulle vara jättedyr. Ja, precis. Så jag, jag tycker ju inte att 100 000 kanske är en lämplig siffra bara så ni vet som lyssnar så ni inte tror att jag har liksom noll koll. Men jag 30 000 är ju verkligen inte mycket. Jag tycker inte det heller. Alltså, om man ska ha den mentaliteten att den kan ju gå dö dö imorgon. Ja, det kan väl för fan ett föl också. så du kanske köper för flera hundratusen om det är ett riktigt superföl. Exakt. Alltså man har ju ingen aning. Nej. Så jag tyckte bara att det var så himla lustig kommentar och det är att det spårade typ ur i kommentarsfältet också Jaha. för att det var flera som skulle säga typ att ja, men den här är ju ändå en läromästare och jag har sett flera som gått jättehögt som är 18 år och kostar 300 000 kronor som har mm. gått liksom mästerskap typ. Ja, kanske inte riktigt, men du fattar vad jag menar. Ja. Och då, då blir det liksom en diskussion och jag kände bara, gud vad oprofessionellt som privatperson att skriva så. Mm. Jag menar, om du undrar något specifikt om priset då skriver du väl ändå direkt till den här personen som säljer hästen. Oh, men det är väl... Fe- det, låt mig säga att var en Facebook-sharing. Ja, det, det låter ju som det är, i mm, alla fall. Verkligen. Och det roliga var att när jag såg att försäljningsstallet, eller vad det nu är, skrev till den här personen också att, ja, är du inte intresserad så avfölj ja, mig eller oss, eller mm. ja, scrolla vidare helt enkelt. Och då var hon så här, nej men jag måste få se vad jag tycker. Nej, du, du måste nej. inte säga vad du tycker. Tycker du att det är för dyrt? Ja, men vilken tur då att du inte blir påprackad och köpa den ja, här stackars exakt. hästen då. exakt, du är inte tvingad. Oh. jag blir så trött på folk som tror att liksom bara för att vi har yttrandefrihet i Sverige så måste man säga precis allt som man tycker. Ja, men jag tycker det är helt sjukt. Mm. Alltså du skulle ju aldrig säga så i verkligheten till någon. Nej. Så att, varför ska du känna att du kan göra det bara för att du sitter bakom din lilla dator eller mobil. Ja. Och hur världsfrånvänd är inte människan om hon tycker att 30 000 är mycket för ett halvblod som ändå uppenbarligen hade gått liksom mycket. Och jag menar Om den var 19-21, vi har ju ändå hästar som är äldre. Mm. Jag tycker inte att det är någon speciellt hög ålder. Nej, det tycker inte jag heller. Och som sagt, De kan fortfarande dö vilken dag som helst så det spelar ingen roll vilket Alltså hur gamla de är. Nej, det kan ju hända skador eller vad som helst när som helst. Mm. Och jag menar det är ju jättebra för dem som kanske inte har så hög budget. Eller någon som kanske ska köpa sin första häst och behöver ha en trygg läromästare. Det är ju skitbra ju. Ja, och sen så skulle hon typ klaga på hur den gick i filmen också. Men... Ja, det är, ja jag blev bara så här. Men snälla människa, kan du klicka dig ur Facebook ja. och låta telefonen vara bara... <laughs> Och när vi ändå är inne och snackar om Facebook och annonser så tycker jag att det är lite kul att kolla sig på ja, transporter till salu och ibland någon sån här gamla, eller, gammal begagnat grupp menar jag. <laughs> Måste ju nödvändigtvis inte vara gammalt. Men då dök det i alla fall upp en annons där någon sökte efter en transport och jag tror att den önskade att det skulle vara aluminiumsläp och att det skulle vara sadelkammare. Och så var det säkert några andra krav också. Och då var det någon som svarade Jag har det här släpet... Men det har det ingen sadelkampare. Oh. Alltså jag blir så trött på sådana <laughs> vallig Jag med. Ja. och som Vi pratat, vi har säkert pratat om det här i podden förut. Va? Ja. När vi sökte efter boppen var det väl? Ja, precis. Ja, då satte vi ut en hästköpesannons. Och vad vi sökte efter det skulle vara en stor häst. Med beteckning på stor. och Den skulle vara si och så gammal gjort det här och det här. Och man får liksom, jag har ett arabföl. Men... <laughs> Läser du ens annonsen ja. eller? Precis. Jag har en treårig friser. Och jag känner bara, alltså varför gör de så? Det måste ju dels vara jävligt jobbigt för dem. Att det tar tid för dem. De slösar ju sin tid på det hela. Och plus att folket som de skriver till tycker att de är jobbiga. <laughs> ja, och jag tänker också så här att har jag någonting till Salu och någon skriver så här ja säger att jag har ett ländtäcke till Salu som är i storlek full mm. och svart. Och någon skriver så här och jag söker ett svart full. Då, och full. Om man skriver och skickar bilder och så här. Då blir man ju lite hoppfull. Bara, åh kul om den här personen nappar på min grej som jag vill mm. ha iväg. D- då sitter ju alltså den här personen och kanske hoppas på att den ändå ska tycka att det blir okej okay med den här sadel- salkanmallösaren. Ja, transporten. Alltså. I don't get it. It makes no sense. Men alltså, jag ser det överallt när jag folk vet. söker efter grejer. Jag söker efter bruna skydd. Ja, jag har de här exakt likadana, fast svarta. Ja. Ja, jag vill ha ett täcke som är blått och vitt och rött. Ja, jag har ett rosa täcke. Alltså, mm. oh, ja, det känns som att folk är så desperata av att bli av med sina grejer. Ja, och är du så desperat att bli av med dina grejer, då får du väl inte vet jag. Sänka priset, skänka till norrinskola, I don't know. Exakt. nej Så jag vet inte, ska vi sammanfatta det här som att hästmänniskor verkar inte riktigt eh, läsa in ordentligt vad som står i nej. annonserna. Och jag undrar ifall det är specifikt hästmänniskor på annonser eller om det faktiskt är så här bland andra människor och andra annonser också. Ja, det är säkert generellt. <laughs> ja, säkert. Och för några dagar sedan så såg jag en intressant artikel på Hipson. Hipson är ju en av våra absoluta favoritsidor när det kommer till hästar. Och när det kommer till diskussionsämnen också. Verkligen, de, har, ja, de lägger alltid upp så himla många intressanta artiklar på deras hemsida. Och ny, ny, ny intressant forskning och allt vad det nu kan vara. Men nu var det... En tävlingshändelse kan man säga som hade skett. Och artikeln heter Överdomare påpekade att ryttaren var för stor för sin ponny får tillrättavisning. Och jag tänker att jag läser upp hela den här artikeln för den är inte jättelång och det behövs nästan för att du ska ha lite koll på den kommande diskussionen. Shoot! I samband med ponnytävlingar i dressyr hösten 2020 fick en 12 tolvårig ryttare kommentar från överdomaren att hon var på väg att bli för stor för sin ponny. Ryttarens målsman anmälde händelse till Svenska ridsportförbundets disciplinämnd som tilldelar överdomaren en tillrättavisning. Det var i samband med kontroll av Bett och Nosgrimma som överdomaren frågade den 12-åriga ryttaren om någon talat om för henne att hon är för stor för sin ponny. Svaret blev nekande och överdomarens kommentar, för det är du. Ryttarens målsman hörde konversationen och frågade överdomaren om det var aktuellt med startförbud vilket ännu svarade att det inte var. Föräldern anmälde det hela då överdomarens kommentar uppfattades som nedlåtande, oprofessionell och kränkande mot barnet. Då ryttaren bara var 12 år är det den medföljande vuxna som har grönt kort, inte ryttaren själv. Överdomaren uppger disciplinämnen att det var omöjligt att veta att ryttaren bara var 12 år och därför inte den som innehar det gröna kortet. Därför fanns det ingen anledning för överdomarna att ta diskussionen med målsman. Överdomaren menar vidare att hen har agerat i informativt syfte och preventivt för att förhindra framtida tävlingsstopp då ekipaget riskerar att, enligt överdomaren, anses vara oproportionerligt. Disciplinnämnden skriver i sitt beslut att ifall där ryttare anses för stor för sin pony häst ska domare, överdomare och eventuellt tävlingsveterinär samråda i frågan. Ledde diskussionen till att ryttaren anses för stor ska det meddelas en omyndig ryttare tillsammans med ansvarig vuxen. Det ska också rapporteras in till Svenska Ridsportförbundet. I det aktuella fallet har överdomaren kommenterat ryttarens storlek utan att diskutera det med domaren och det har gjorts före ryttarens start vilket orsakat obehag för ryttaren. Ingen kontakt har tagits med målsman trots att ryttaren var mindreårig. Därför, skriver disciplinnämnden, har överdomaren brutit mot tävlingsreglementet och tilldelats en tillrättavisning. Vad tänker du om det här, Anna? Oj, så många tankar egentligen. <laughs> ja. alltså, för det första tycker jag att det är extremt klumpigt egentligen att bara klicka ur sig det till en tolvåring. Jag vet. Alltså, hade jag fått höra det, alltså jag hade jag typ gråtit ögonen ur mig. Mm. Och innan start, mm. för det första... Det är, det är så otroligt onödigt för att om du nu inte tänker avsluta ekipaget eller avstänga ekipaget mm. då finns det ju ingen anledning att ta det Nej. inför starten. Vad är det för syfte med det hela, känner jag? Mm. Och om ryttaren bara är 12 år, då tänker jag ju att då bör hon ju sitta på en b ponny kanske. Alltså, det kanske. beror väl på hur lång du är, naturligtvis. Mm. Men det känns bara som att säga, så ah, hon såg inte ut vara 12. Nej, men vad trodde mm. att hon var 20? Ja, alltså, exakt. Det är ju fortfarande så här. Är du myndig då är du 18 år gammal mm. och då. Alltså, hon kan ju knappast se ut som 18 i alla fall Nej, om hon är 12. jag det var precis det jag tänkte också. Mm. Och det är väl ändå jävligt logiskt att en sån kommentar kläcker du inte ur dig till ett barn utan då får du diskutera det med barnets målsman i så fall. Exakt, utan att barnet hör. Ja. För jag menar, nu vet inte jag om de menar att hon var för stor för att hon var för tung eller lång. Det spelar ju egentligen ingen roll. Nej. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt känsligt. Och i den åldern kanske specifikt, man börjar ha lite mer Alltså, tanke kring hur kroppen ser ut och verkar vara. Mm. Och oh, jag, jag blir så arg. Jag blir också jävligt arg. Jag blir så irriterad när jag läste det. Och jag blev ännu mer irriterad när jag läste alla kommentarer till, det, ja, på till facebook, den artikeln. Ja, på Facebook, ja. Och jag, jag blir så jävla människor det finns. Jag blir så jävla irriterad på alla... Oh, Ursäkta mig, fucking facebook som kommenterar det här inlägget. Jag blir så jävla irriterad. Av den anledningen också att det är så uppenbart att 99% har inte ens läst artikeln. Ja. För om du har läst artikeln, då ser du att... För att du ens ska kunna säga det här till ett, en startande så ska du ha diskuterat det med domaren och med veterinären och sen tar det efter starten. Mm, precis. Den här överdomaren har ju gjort helt fel i alla punkter och ändå så är det folk på Facebook som skriver äntligen någon som tänker på hästens bästa det var ju helt rätt att de sa till för det första, alla idioter på Facebook de har ingen aning om hur det här ekipatet har sett ut, de har ingen aning om hur oproportionerligt eller proportionellt det har varit och för det andra, läs artikeln så förstår ni varför överdomaren har fått en tillsägelse. Oh,
0: nej, jag, alltså, blir jag blir
1: så jävligt irriterad. Det är som liksom barn och ungdomar som vi snackar om, och dessutom tjejer som många gånger har dåliga. Vad ska man säga tankar och bilder av sina kroppar och det blir inte bättre av att en vuxen, jag antar kärring eller gubbe, ska kommentera att du är för stor för din häst, bara rätt till dig så sådär. Nej, och jag tycker verkligen att det är jätte jätte jättebra att folk säger till när du är för stor för din häst, för mm. att någonstans så måste vi ju Om vi byta upp oss när vi blir för långa, för stora, whatever. Men det ska ju inte ske på det sättet. Och det ska fan inte ske inför en tävlingsstart. Nej, exakt. Då får de ta det efter det i så fall. Och det var ju dessutom inte aktuellt med en avstängning på grund av att hon var för stor. Så hur jävla akut kan det ha varit, känner jag. Jag känner det också. Och tänk om det här skulle vara typ sista starten för det här ekipaget. Eller tänk om det skulle vara... Ett kval eller vad som helst. Ja, och så kommer någon att säga att du är för stor för din ponny, och så ska du ha det i tankarna hela riten. Mm. För jag antar att det var så här precis innan hon skulle in i kollektivring. Ja, ring eller ja in det på tror jag. Banan. Åh, oh, Gud. Det hade kunnat sköta så jävla mycket snyggare. Mm. Alltså. Jag, vet, jag tycker synd om den här tjejen som blev drabbad oavsett om hon var för stor eller inte. För ja. så här ska man inte bli behandlad. Och jag tänker att alltså. Det borde ju vara din förälder eller din tränare som tar den här diskussionen med dig från början att du kanske börjar bli för stor. Och om du då får en vad ska man säga, tillsägelse på tävling som i så fall ska ske på rätt sätt. Mm. Alltså efter starten och att domaren veterinären och överdomaren har liksom tagit det här beslutet tillsammans då kanske du är lite med på det också och då får ju det här meddelas tillsammans med din målsman och då blir det en mycket tryggare situation för dig också Ja men jag tänker det också för jag menar vi alla kanske måste gå vidare någon gång eller det behöver vi ju göra ja. det finns ju såklart kortväxta vuxna som klarar av att rida b- på hela mm. livet men man måste ibland lämna sina favoriter eller sälja vidare sin favorit favorithäst för att man blir för stor och det är såklart skit tufft att behöva höra det men att behöva höra det på ett så otroligt klumpigt sätt om det nu var så att hon var för stor. Mm. Ägud, jag, jag kunde inte smälta den artikeln. Jag Nej. hade läste den alltså. Men jag vet inte jag heller. Folk, alltså jag, jag tänker att överdomare, de ska ju på ett sätt vara pedagogiska. Men det, den här överdomaren känns ju som att den var extremt icke-pedagogisk. Ja, men alltså det gäller väl alla domare. Vi mm. har varit med om jätteopedagogiska domare också, mm. som. Nämnde typ när jag hade ridit ett katastrofalt lätt A-program med fokus på en eh, pain ride. Så mm. var det liksom, ja men skritten var ju faktiskt bra. Ja, det satt jag faktiskt den sjua. <laughs> så man så här, ja resten var ju helt katastrofalt. Jag vet att min häst var väldigt spänd. Mm. Men du behöver ju inte liksom klanka ner på hela ritten och hela oss som ekipage. Nej, så precis. Så att, det finns många som hade behövt gå en pedagogikkurs när det kommer ja. till, ja men jag vet inte, många positioner där mm. ute. Det kan man säga. Jag och Emma, vi har ju alltid köpt mer eller mindre vuxna hästar. Vi har ju köpt unga hästar som var fem år och uppåt, tänkte mm. jag säga. Så vi har ju aldrig behövt rida in. Vi har aldrig behövt vidareutbilda en riktigt grön häst. Men det har ju ändå varit om ja, de har ändå kunnat grunderna. Liksom. Men vi har börjat fundera lite på det här med inridning. Mm. För nu har ju vi ju ändå ganska mycket nya kunskaper i och med våra träningar tillsammans med Anna Maxdotter. Mm. Som hjälper oss med, ja, med mycket mental träning med hästarna och mycket parallell och sånt där. Mycket flumflum som andra mm, kanske precis. tycker att det är. Vilket det ju kanske är ibland. Men det har också fått mig att tänka på det här med inridning. Mm. För jag vet inte, jag ty- må- i många fall tycker jag att det känns som att det är så att fölet föds det är i sin hage fantist det är typ 2,5 år gammalt ja. och då, liksom, då ska det borstas och det ska duschas och det ska logeras. och det ska logeras med mm. sadel och det ska hängas och det ska bla bla bla. Alltså, det bara blir så här supermycket på en gång. Ja. Och sen så ska man upp och sitta och sen så ska man rida och gärna med typ spö och spoddar heja vad jag har sett i alla fall det här är jättemycket fördomar i mm. know men som sagt vi har aldrig gjort det själva så vi kan inte säga att det är rätt eller fel heller. Mm. Men det känns bara som att det blir så, jag vet inte, mycket för hästen på en och samma gång. Ja, och också så märkligt. För det känns ju som att ja, men när man tittar på olika filmer på sociala medier där en häst håller på att ridas in, typ om en treåring håller på att rida in så är det en ryttare som sitter på hästen. Och sen så är det någon som springer på marken och typ jagar hästen med ett spö. Mm. Och det känns... Alltså det är ingenting som känns bra i någon för oss idag nu när vi har fått våra nya kunskaper. Nej, alltså för min del så ser alltså, då känns det ju som att den här hästen måste ju typ tro att den är jagad mm. och då nu är det bara rena tank- spontana tankar mm. men då känns det som att den känner sig tvingad att springa framåt mm. och då är det ju bara typ ett under att den ändå springer så snällt ja. och att den inte gör något jag vet inte, utfall, Nej. kastar av ryttan typ mm ja Jag vet inte, jag tycker bara att det känns lite weird. och Hade jag ridit in den häst själv så tror jag att jag hade, om jag hade haft ett föl, mm. att jag verkligen hade pysslat om den redan från början mm. och vant in den vid saker och givetvis väntat med sadel och sånt. Men man ja. kan ju fortfarande vänja den vid att ha grejer på ryggen och ha grejer runt benen och att man... Alltså, ändå utsätter den för saker under lite längre tid eller vad man ska säga. Mm, precis. För det, ja, Jag vet inte, det är bara en jättefördom jag har fått att många föl de går liksom på löstrift och sen bara oj, oh, nu är den ju två och ett halvt, nu ja. måste vi börja rida in den Ja, här. exakt, men jag tror att om du hade tränat din där från marken från det att de är väldigt unga jag menar, det sliter ju inte på dem Nej. utan det gör ju bara att du får en bättre kommunikation till hästen och att den alltså som sagt att den förstår hjälperna sin bättre på hästryggen för ifall du till exempel gör, om ja, sig säger svinnsleken från marken, alltså att hästen ska flytta sig efter det trycket som du lägger på kroppen och att du ska kunna ge så lite tryck som möjligt att hästen ändå ska flytta sig då borde den ju också rent logiskt förstå typ skänkelhjälperna bättre sen när du hoppar upp på den. Ja, jag tänker det också. Och sen är det väl skitbra typ longera hästen innan så att man kan ge lite, alltså mun- kommunikationer också, mm. som smacka och trav och galopp och ho och pro och så här. Precis. Men äh, jag vet inte, det känns bara som att steget efter inridning som man har sett lite grann mm. på film, att som sagt de springer gärna i typen så här rundkorall också, mm. springer efter med ett spö i trav och galopp. det är, Ja, det, jag vet inte. Det känns som att det går emot våra principer i alla fall. Ja, men det är också därför som vi inte löshoppar våra hästar på traditionellt vis heller längre. Mm, för vi, det, vi får jättemånga frågor om det och inte vi kan lösa på våra hästar. Mm. Och jag vet också att vi har tagit upp det här tidigare i podden. Ja. Men det känns inte rätt för oss att ställa upp en folla ha ett gäng hinder och jaga hästarna med ett spö och de ska över. Mm. Annars så kommer de inte igenom till godiset. Alltså, mm. Det känns inte riktigt rätt längre Nej. för oss. Sen så ser inte jag att det är rätt eller fel att sluta med det heller. Men... Ja, för oss känns det inte bra helt enkelt. Nej, och det känns ju som att det, det och den inridningen som vi alltså, syftar på att det är lite samma sak nästan. Mm. För att då ska hästen gå dit och då är det någon med ett spö i händerna. Liksom. Mm. Men lite så. Och egentligen så är det ju samma sak när du longerar den här triangeln som man ska ha. Mm. Att man har linan till hästen och sen ett spö bakom mm. för att rama in den. Det blir också så här, spring annars så kommer pisken typ. Ja. Istället för att faktiskt låta spöet vara och sen ta upp det om det skulle behövas. Mm, precis. Ja, jag är inte emot spön överhuvudtaget. Men jag tycker bara att det blir så konstigt när det används på det sättet som det gör. Ja, och så mycket. Mm. Men vi får väl se om vi någon gång kommer in nästa ja. tema i det och det här Vad vi skulle ha för metod då. Jag tror i alla fall att vi hade tagit mycket hjälp av Anna för att få det. Om ja, vi får det rätt från början, mm, det tror jag med. Men en sak som jag har reflekterat också det är att det är nog väldigt olika vart du väljer att rida in nästan. För det känns som att kanske lite mer. På landet så rider du kanske snarare ofta in hästarna i skogen så att de får in sin egna naturliga bjudning. Eller man ska säga. Mm. Det är klart att du kanske sitter på hästen och så där inhägnat först, ja. men jag vet att vissa bekanta vi har som ändå har ridit in hästar, de har väl ändå ridit först i skogen liksom. Ja, de har typ alltså hästarna har lärt sig lite signaler och sen ut i skogen direkt. Ja, precis. Och sen att de kan få till bjudningen på banan efter det. För jag tänker jag antar att folk springer efter hästen med spö på banan för att den inte har någon bjudning. Mm. Men ja, jag vet inte. Det, det känns ju egentligen mer vettigt att jobba upp den här bjudningen på ett naturligt sätt först. Ja, och tänk vad bra om hästen vänjer sig redan från första dagen nästan. Nej, inte så. Men mm. från första början att skogen är någonting positivt och någonting härligt. Jag menar... Jag har ju haft så otroligt mycket problem med utritten när det kommer till fokus. Mm. Så att bara det här tanken att testen känner sig trygg i skogen och det lärde ju säkert göra om man börjar med det mm. så tidigt. Alltså, vad fantastiskt. Ja. Och som vi sagt mycket tidigare att man kan göra så otroligt mycket i skogen. Värker. Du kan ju till och med hoppa in den här skogen om du vill. Ja. Det kanske är farligt, jag vet inte. Men, ja. men jag menar, du kan ju både hoppa och rida. du syr där. Precis. Ja, det, det är så kul för som vi har nämnt så har ju vi flyttat upp vår poddstudio hit. Och här om dagen så hade Anna en riktig ja, stor rensning av min övervåning här för att vi har gjort om lite grann. Vi. Ja, vi, ja. vi är lika med Anna. Och det är så kul för då har hon hittat gamla bilder som vi har haft här i lådorna. Och det är, ja, det är både kul och ledsamt. För jag har hittat... En bild här som är från sommaren 2003 när vi var på Rådos. Och vad är det på bilden då, kanske ni undrar? Jo, det är jag som är, vad blir jag, 12 år gammal då? Rider på en stackars åsna ja, på Lindos. Den, den ser så ledsen ut. Den ser så ledsen ut och den är så liten. Den har inget träns på sig, den har bara en grimma. Jag sitter i någon sadel, alltså typ träsadel- som har ett handtag som jag håller i mig i. Jag har ingen hjälm på mig. Nej. Vi rider på typ sten, alltså asfalt eller vad man ska säga. Ja, kullersten typ. Kullersten typ. Och mamma och pappa lät oss alltså rida på de här utan hjälm. Ja. ja, det är jättemärkligt. Och jag var ju alltså tio år. Vi hade ridit ja. i, i två år ungefär då. Ja. Ja, för du var tolv sa du. Ja, precis. Ja, precis. Men i alla fall, nej då hade vi ju nej, ett, ett år, år. med jag. Mm. Ja, så att vi var inte ens vana vid att rida hästar. Men så åkte vi till Lindos och det är ju typ, eh, alltså vad ska man säga? En gammal by på ja, och den är väldigt... Eh, Alltså, det finns ju typ en kyrka högt upp på ett mm. berg. Och det var väl dit vi skulle rida på de här åstarna, ja, vet jag. Precis. Och jag vet att ledaren han gick och hulle i den här första åstan ja. I ett rep typ. Och sen så satt liksom fast i varandra. Ja, just det. Men, ja, du ser det va? Ja, det ser jag här. Det är en kedja längst mm. fram. Men Nu! Så jag får jättemycket ångest bara tänker på det här mm. och kommer du ihåg Emma när vi skulle rida upp med de här åserna att det var en gubbe som åkte av ja, jag, vet. jag kommer ihåg det ja, det är så kul nu efter det här kände vi bara rätt åt ja, men, vi, skulle eh, ja, vi skulle åka av För jag så här om jag är 12 år och nu var jag visserligen väldigt lång och liksom storvuxen när jag var liten men, om men jag man ser ut att vara 18. då <laughs> Nej, jag sa inte. På tal om Hilfsson. Ja, exakt. Jag. Nej, men om jag var 12 år och var så här stor på den här åsnan. Alltså hur fan stor var inte den här vuxna mannen då? Jag vet. Mm. Och alltså, han åkte av, och som sagt, ingen hjälm eller någonting. Nej. Så ja, han åkte av med råge på den här stackars kullerstenen också. Mm. Så det är ju ett undrat att han inte slog sig mer. Ja. Alltså. Men grejen är att det här var ju 2003. Mm. Och det var inte alls samma mentalitet när det kom till djur då. Nej. Då tyckte man ju typ att man, man tänkte inte så mycket. Man åkte till kolvården och kollade på delfinshower. Och man mm. red på åsner och man red på kameler. Och, alltså, ja. Man tyckte liksom inte att det var något konstigt. Nej. Alltså vi gjorde ju det när vi var yngre. Mm. Men nu så skulle jag aldrig kunna tänka mig något sånt. Nej, och det känns som att fler och fler människor har fått insyn i att ja, okej, okay, men du kanske inte ska stötta djurturism eller vad man ska säga. Mm. För att de djuren har det ju. Oftast inte så bra. Det är massa inlärd hjälplöshet och de gör det bara för att annars får de stryk. Liksom. Ja, och det är klart som tusen att det har varit askoolt att åka typ och klappa en elefant. Men jag vet ju också att när elefanten är ju snäll för att den tvingas Precis. att vara snäll. Så att det, nej, det känns inte bra bara. Mm, nej. Men i den här lådan också så hittade vi ju två jättegamla fotografer. Mm. som Pedro och Malin har gett. Och jag kommer till jo, var det samma år, 2003? Det, det var det första året som vi var på Göteborg i Hårskål. Ja, jag tror det. Var inte det 2004, 2004 som vi var det första året? Mm, det kan nog stämma. Och jag vet att jag och Elina, vår kompis, vi mm. köade för att få autografer av just Peter oh. och Malin. Och jag vet att egentligen så ville inte jag ha Peders fotografer utan jag vill mer av Malin. <laughs> ja, men Peder han var ju inte så himla stor då, eller man ska säga. Nej, han var ju inte i sin topp längre. Nej, men Malin var ju verkligen i sin topp då. Ja, visst hade hon Flippan då. Mm. Ja. Och Flippan har ju gått bort jo, också. Det är ju verkligen en legendarisk häst. Mm. Även för oss eh, 90-talister så att säga. Verkligen. Alltså, ja, alltså Jag kommer ihåg Flippan så mycket. Och jag tyckte hon hade så fint namn. Och det var typ det man brydde sig om när mm. man var yngre. Men i alla fall, jag tycker att de här bilderna är ganska lustiga. För att, som sagt, vi fick ju de här på Göteborg Horror Show. Mm. Som är en hästshow. Mm. Och Malin och Peder är ju förvisso hm eh, vad säger man? Sponsrade Sponsrad, ja, av H&M. Och även här då så har de i H&M klädde på sig. Men alltså, ser du att det här är två ryttare om du, om du tittar på Nej, långt håll? Nej, alltså, vi måste lägga upp de här bilderna på Instagram mm. för de är så roliga. Men du kan väl beskriva hur bilderna ser ut, Anna? Ja, men de sitter ju vid en bil båda två. Malin sitter i framsätet med lite korsade ben så här och hon ser ju glad ut. Men det är ju lite så här... Alltså jag skulle inte vilja säga se sexiga bilder. <laughs> jo men lite. <laughs> ja men lite åt det hållet. <laughs> ja. Och, och Peter, han sitter liksom och ser lite cool ut med en cowboyhatt. Ja. Alltså det är så här vart är hästen? De hade absolut kunnat ha haft de här kläderna på sig. Mm. Nu hade kunnat hålla i en häst. Ja, jag vet. Då genast blir det ju mer så här, ja just det, det är ryttare du är. Men här ser mm. de ut som att såhär, ja men, gör ni reklam vi... för Chevrolet eller nu vet jag inte ja. vad det är för bilman. Nej, precis. De skulle ju kunna vara vad som helst om man tittar på dem. Ja, absolut. Så att det är bara så här, jag tycker det är så lustigt när det blir så här fel. Ja. De är väldigt roliga De bilderna de är väldigt unga också på de bilderna. Ja, vi var ju tvungna att googla upp hur gamla de var här. Ja, nu vet vi inte när bilden togs. Okej, men det borde ju tats i, ja. omkring där. Ja, de är runt 30 båda två i alla fall. Ja, så de, det är ett tag sedan kan man mm. säga men jag, jag och Elina vi köade för fullt autografer. Ja jag var inte med i den kön då. Jag, Nej. jag kanske tyckte att det var lite fiantigt ja, du kö. tyckte det var pinsamt. Alltså det är det som är så härligt när man är barn och inte bryr sig för fem öron. Alltså man kan ju göra vad som helst. Ja. Vi bad ju om autografer till alla möjliga folk och, och det, man känner ju av lite detsamma nu när folk ändå vet vilka vi är mm. och gärna vill säga hej. Alltså barn är ju oftast ganska obrydda och ber mm. om bilder och autografer och så här. Ja. Medan man märker att de som är lite äldre, Mm. det är lite jobbigare. Det blir lite pinsamt. Ja, precis. Men det ska ju inte vara pinsamt. Du Nej. ska ju inte bry dig egentligen. Sen så kan jag tänka mig att om jag hade varit jättestora fan av Malin och Peders hade jag ju inte brytt mig. Nej. Men jag var nog inte lika stort fan som du och Elina var kan jag tänka mig. <laughs> Just det, vi fick nu också en cd-skiva med Malins fantastiska låt också. Fick ni det? Jag tror det? Ja, kul, kul. Ja, Alltså den är så rolig. Om ni inte har lyssnat på Malin Barriard och vad heter den? Sponka Norrköping. Sponka Norrköping. Norrköping. Do you wanna ride heter den. Mm. Alltså den, den är så rolig. <laughs> du du, du, <laughs> du här, man, det henne så himla kul häromdagen. Du. Royal Sun. <laughs> <laughs> hon låter lite off kan vi Det låter som att hon fått en hel del lugnande i sig kan man Ja säga. men lite så, mm. så här, Hon ska opereras, vi spelar in en låt <laughs> Hon ska precis få en narkos. Start to run. Butterfly flip. Nej, men alltså, den, är, den är så rolig. Ni mm. måste lyssna på den. Ja, och vi måste lägga upp de här bilderna också. Det finns säkert några som är typ i vår ålder som också har kvar de här bilderna. Tror inte det? Ja, det hade varit kul. Mm. I så fall får ni kommentera det under ja. bilden. Ja, Emma. Nu har vi ju skrattat loss lite här mot slutet när vi hämtar lite gamla minnen. Ja, det var väl skönt med tanke på att irriterade bli på alla med Facebook-idioter som kommenterade om ja, överdomar, inlägget och... Oh, nej, alltså Gud, jag blir så irriterad ibland på vissa människor. Ja, jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle ta med till när jag läste det, helt ärligt. Nej, inte heller. Jag tänkte att ja, men då kanske är det är många som har kommenterat att eh, det var bra. Men nej, det är ju såklart inte. Utan det är folk som är totalt okapavlade att läsa en artikel som har kommenterat sina åsikter som är helt irrelevanta. Men det är ju alltid så. Mm. De läser bara rubriken. Och, och så bara, det är det det handlar om. Nej, det behöver du inte alltid göra. Mm. Alltså herregud, hade folk bara läst våra rubriker till poddavsnittet så hade de inte haft någon aning om vad vi pratade om alldeles. <laughs> Exakt. Nej. Nej, men nu ska vi lämna det här poddavsnittet. Mm. Och så får vi väl hålla tummarna för ett negativt coronatest för både dig och Samuel. Ja, men det, det tror jag det kommer vara för mig i alla fall. Ja, och om ni undrar varför jag inte tar något test så har jag ju inga symptom överhuvudtaget. Men jag isolerar mig fortfarande. För mm. man kan ju gå symptomlös och ändå ha... Corona. Mm. Så jag, ja, jag får se om det blir att göra gör något test. Men det känns också som att slösa lite på resurserna. Ja. Tycker jag. Precis. Och jag tänker också, är båda ni två positiva så är ju antagligen jag också det. Mm. Så ja, vi ja, får se. Då kan du ju ta ett test i så fall. Precis, det skulle du kunna göra. Mm. Men ja, vi återkommer om det helt enkelt. Ja, det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av vår kära podd. Och glöm inte bort att prenumerera på både podden och vår Youtube-kanal som heter Systran Älvstrand. Ja, jag kan avslöja att vi har lagt upp en väldigt rolig film där i lördags. Ja, det har så vi vill ni inte missa. Nej, nej, nej. Har det jättebra så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!